0: С вами подкаст «Безоговорочная капитализация». Это подкаст про психологию и философию инвестирования. Партнером сезона выступает «Цифра Брокер». Уверен, вы не раз слышали о компании Freedom Finance. Теперь ее российская часть бизнеса в процессе отделения от международного холдинга сменила название на «Цифра Брокер». Команда высококвалифицированных аналитиков «Цифра Брокер» поможет найти эффективные инвестиционные решения. Переходите по ссылке в описании и начинайте инвестировать с надежным партнером. «Цифра Брокер» – все в цифре. Так, ну всем привет. Сегодня у нас в студии только я и Мурат. Всем привет. Да, по-хорошему еще должен быть, быть, по идее, Юра, да, Лылов. Но так как он сейчас не в России, ему не получается к нам подъехать. Потому что мы сегодня поговорим опять про Кэти но только совсем про другое, на самом деле. Дело в том, что сейчас в России, наверное, если вы захотите разобраться вот именно в аудиоподкастах, как-то или в видеоподкастах, попробуйте разобраться в этом феномене то по большому счету есть какой-то разговор с Юрой, который был у нас в прошлом году, но где в основном я спрашивал, да, что вот, что он думает вообще, как, как аналитик об этом. Плюс есть, конечно, хороший разбор там, Володя из Пастион финанс, который э, скорее про историю, там, да, про подход немножко рассказал, и все. И, и я, как это вот, честно говоря, за все это время не чувствовал сил просто пофилософствовать на тему того, что такое Катди Вуд и в э, чем и успех там, или, может быть, провал. И сейчас я готов, то есть у меня собралось достаточно количество мыслей по этому поводу, и, как мне кажется, это очень показательная история для всех частных инвесторов, в том числе для тех, кто инвестирует там вообще абсолютно не в дезраптив, а просто в российский фондовый рынок, например, особенно долгосрочно, и думает долгосрочно, в общем, для нас на самом деле. Очень много выводов можно сделать, ну и, конечно, не буду скрывать это все на фоне того, что я просто прочитал там ее очередную стратегию, на этот, в этот раз на год 2023. И из этого всего сделал какой-то ну, вывод, в общем. Да? Но повторюсь, я изучаю этот э, феномен там, два года последний. Да? Вот я даже там напрашивался к Володе на, на бастион, чтобы прийти и тоже об этом поговорить, потому что они как бы эту тему подняли с ней. Вот, но он мне что-то не взял. Вот, так что сами сейчас запишем. Так, смотрите, начнем с э, немножко короткой истории, совсем чуть-чуть. Да? Ну, потому что вдруг... Кто-то не знает, кто-то как эти вот тут, ты знаешь? Да. Ну, ты, наверное, знаешь, вот так стереотипно, да? Какая-то женщина в возрасте рассказывает. в
1: возрасте, которая работала в банковской сфере и придумала концепцию того, что нужно создать, ну, инвестировать в активы, которые погубят старую экономику. Э, Ну, где-то нужно сохранить деньги, и, соответственно, вывела такую формулу, то, что вот... Эти бумаги, когда старая экономика угу. умрет, дадут буст. Ну, общими ну, москами.
0: Я думаю, что ты знаешь больше, про нее больше, чем 90% тех людей, кто слышал это имя и фамилии. Но, в принципе, по-прежнему, к сожалению, Мурат это достаточно стереотипный подход. Да? Не будем про историю. Давай сошлемся про историю Kitty вот Если там хотите выяснить, чем она занималась в 90-е, вот можно там посмотреть, послушать на бастионе. Я поговорю про последние 10 лет потому что мне кажется, они самые интересные, потому что в эти 10 лет я сам инвестировал. То есть она инвестировала, собирала деньги, я инвестировал. И перед тем, как нам э, вообще, в принципе, размышлять о том, э, что это за человек, придется выбрать определенную стратегию, так сказать, очки, выбрать одни из двух типов очков. Первые, можно сказать, типа, эти м-м, вот это на самом деле просто бизнесмен, бизнес которая м-м, там, при этом... Хороший маркетолог, она заметила, что невозможно бороться абсолютно на фондовом рынке на управляющих компаний в США там с Vanguard'ом и BlackRock. И поэтому она взяла и придумала свою нишу, и торжественно заняла, и таким образом просто зарабатывала деньги. В общем, это просто бизнес-вома, то есть она просто маркетолог. Вообще дело не в подходе. Это вот первые очки, которые мы можем надеть для того, чтобы поразмышлять про нее. Тут тогда, ну, если мы эти одеваем очки, все достаточно просто. У нее был хайп год, там 20-21, когда она, ну там, свой самый популярный фонд набрала 50 миллиардов долларов. Это сумма существенная, примерно как Капа Газпрома сейчас. И э, все закончилось в двадцать втором году. Да, и сейчас, сейчас у нее этот фонд, там, ну там, дай бог, там 6, например. 5-5,5-6 миллиардов. То есть, ну, по сути... В 10 раз сложилось по объему. То есть, это не значит, что у него бумаги упали, хотя они, конечно, упали. Там, будь здоров. Но в том числе просто люди там, из чая выносили деньги. Да, потому что больше не верят. Больше ей не верят, больше не верят этой стратегии. Вот. 10 раз сложилось. Но важный момент, что 10 лет назад она уже рассказывала эту историю. То есть, нет такого, что вот это чисто совпадение. Она там в 19-м придумала эту стратегию, в 20-м она выстрелила. Ничего подобного. Она последовательно рассказывала эту историю и уже имела там, не знаю, полмиллиарда-миллиард активов уже там около 10 лет назад. То есть, отзывалась ее подход, о котором мы сегодня тоже поговорим, отзывался в обществе. Была ниша такая, был спрос на нее. И она как бизнес-фломан, в принципе, была сначала в средней популярности, потом мега а сейчас опять она в забытии. И если мы смотрим на нее через вот эти очки, что это просто бизнес но я бы сказал, что она достаточно успешна, как ни странно. Да, даже сейчас, даже после падения всего, она достаточно успешна. Но таким образом мы как бы совершаем такую инфляцию. Всего, что она говорит, потому что мы понимаем, что все, что она говорит, это просто нацелено на маркетинг. Да? И тогда там, какой-нибудь ее, ее стратегия это чистая правда, есть рекомендация покупать там, биткоин, потому что он будет стоить 1 миллион долларов, ну, это практически цитат там несколько сценариев, но вот базовый 1 миллион долларов будет один биткоин стоить к концу этого десятилетия, то есть в 2030 году. И, и когда вы смотрите на нее как на бизнес воман, вы такие, ну понятно, у нее истерия, да, то есть она просто уже начинает обещать все подряд, лишь бы клиент пришел, да, то есть она уже все, она спеклась, короче. Вот это, это мы смотрим на нее как, ну вот именно так, и это менее всего интересно мне было всегда, потому что, ну как бы шалотанов, людей, кто ну, лохотрон устроит, очень много, тут действительно понятно, что надо делать, нужно обещать жадность, нужно продавать жадность, нужно продавать эксы, и к тебе там так или иначе клиент пойдет. Мне это меньше всего интересовало, но это все мы не знаем, в душу не зарядишь чужой. Вот. Но есть вторые очки, которые можно надеть. А что если ну, она не бизнес не маркетолог, она реально все это верит? То есть это прям реально вера плюс расчет. То есть она фанатик просто, обычный фанатик. Потому что для таких вещей, ну, которые она там делает и о чем она пишет нужно, ну, как бы, если ты это искренне делаешь, то нужно быть достаточно фанатичным. То есть, чем она в этом смысле отличается, например, от там, рядовых инвесторов там, не знаю, в России, например? Да не так и много, много чем отличается. То есть, они смотрят на прошлое прикидывают как бы будущее, что то экстраполируют, что тоже делать нельзя по-хорошему, да, у них есть какой-то потенци в голове на каждую бумагу, которая в портфеле, ну там типа Новотек, достигнем всех своих планов, например, да? вот это все в будущем все неизвестно, да? но они делают представляют себе будущее, вот оно вот такое будет и там Новотек, например, будет легендарной компанией большой, да? а я заработаю на этом всем. Чем отличается этот Кетивут? Да ничем. Только может быть мысли более радикальные. Да, или речь идет просто не про новотек, а про что-то такое, что воспринимается ну, как псевдонаука, там, научпоп, например, местами. Хотя тоже не до конца, правда. Несправедливо по отношению к ее команде. Ну, так это ничем не отличается. Просто самый обыкновенный фанатик, ну, просто в другой нише. Вот если так, если представить, что вот эти очки одеть, посмотреть на нее так, то это становится дико интересное, Ну, просто совсем, ну, прям очень интересно. И тогда эти же 10 лет... Которые мы воспринимаем как горкий бизнесвумен типа не везло, повезло, не везет. Да, они превращаются совсем в другую То есть она последовательно. Представьте, вот ты реально все это веришь. Ты веришь, что, ну, допустим, там ее пять больших трендов, которые она отметила, их много больше, но вот пять направлений, да, что искусственный интеллект разовьется, там и заменит там, большую часть профессии, например. Второе. Там, э- ну, генная инженерия позволит там, лечить редкие болезни, а даже там, в будущем, возможно, ну, типа делать нас сильнее, там, быстрее, умнее. Например. А, третье. Свободный рынок финансов в виде крипты захватит мир, будет дешевым, э, освободиться от бюрократии. Да? Ну, прекрасно же. Дальше. Например, ну там energy storage – это касается исключительно энергоперехода. Закончится энергопереход. Закончится энергопереход. У нас все будет там, в ветряках. Все у нас будет в солнечной энергетике, например. Да? Ну вот Это примерно примерный набросал. Там, ну, такие направления большие. Да? Но это не единственные. Если там конкретно брать прямо по кусочкам, у него там много больших трендов, которые он выделяет. Но вот направления вот-, вот такие примерно основные. Но ну, где, кстати, кругольным камне все-таки является искусственный интеллект. И вот она, значит, рассказывает эту историю 10 лет, и потом по абсолютной случайности, там, из-за того, что какой-то китаец соржал какую-то летучую мышь, происходит там буквально за год куча событий, которые подтверждают все ее слова, которые она твердила там, до этого 7 лет. Представляешь, вот ты, ребята, как бы, ну как бы вот, ты Верн, да, ты, значит, пишешь про летательный аппарат, а их еще нету, и тут кто-то его делает. И ну, такие у тебя эмоции, ты такой, типа, ну, вот все правильно. То есть, я же был прав. Ну, вот, началось. Ну, правильно, у тебя такое настроение, да? У тебя ровно такое настроение. Ты такой, ну, конечно, ну, вот, наконец-то. Да, то есть, ну, вот я столько лет твердил, что все будет, все уйдет в онлайн, да? то что там все будет на удаленке. Там большая часть работ будет творческой. Там роботы полностью заменят. Там основное скучное производство, да? И вот оно все происходит. Вот, видите? Вот, ну, вот просто так как бы катализатором стал как COVID, да, но типа она дождалась, то есть ее гипотеза, которую она продавала сама себе там и миру, она подтверждается. Все для нее все для нее все расцвет. То есть тут дело не в деньгах, да, она права. И конечно во-первых, это сопровождается колоссальной перфомансом в портфеле, порфире, который да? нагружается туда вот эти 50 миллиардов. Естественно, ее тащат все, там, CNN, CNBC, все ее тащат сюда, пожалуйста, расскажите. Более того, она с гордостью, ну, ты же вот 7 лет, ты терпел, а сейчас у тебя праздник. Ты сам идешь, ты все это рассказываешь, еще больше год Если вот мы в очках того, что она не бизнес-вумен, да, все-таки, а вот реально такой инвестор-фанатик просто. Вот. И тогда эти, вот эти 10 лет по-другому. Кажется. И потом, что происходит? Происходит 22-й год. Я на нее подписан. Ну, как любой может подписаться, просто там есть у нее стандартная рассылка по почте. Я смотрел, как она общается с аудиторией в течение года, там ее команда общается. Там что-то упало, значит, она говорит: это хорошо. Нужно, чтобы упало, потому что чуть сдавило, значит, стравило давление, а то наши бумаги улетели в космос это чистая правда. Сейчас начнется новый рост. Проходит время. Все, я, мы признаем, что мы, мы не правы, рецессия набирает оборот, но где-то дно близко, еще падает дальше. То есть, это не останавливается, по ее бумагам полный там ахтунг вообще, все несется в, просто в пропасть. Вот, и она потом в течение года, ну в этих, этих очках мы не смотрим, как бы объясняет, успокаивает, подбирает факты, успокаивает сама себя, мне кажется, в первую очередь. да, Объясняет тем, что типа, ну вот мои, мой портфель падает, но... Подождите, вот сильная вещь, вот сильная вещь. И тут, если на подумать: а вот: ну кто так не делал в 2022 году из нас? Ну, так если подумать. Вот было в 202 году, что ты там себя или окружающих успокаивал, например. Ну, типа: Да, но! Ты говорил, но, и там дальше что-то добавлял. Ну, послышай такое.
1: Ну, спрос: а, вдвойне большой, с таких, как она? Это правда. И тут начинаются проблемы, связанные с тем, что нам обещали там, эру электромобилей, да, uh-huh. и что-то все про нее забыли, нефть опять стоит дорого, даже несмотря на то, что она там некоторое время падает, она все равно стоит дорого, дороже, чем было до этого, дороже, чем было в 2019 году до ковида. И вот такие вот факты, конечно, заставляют задуматься, или повальное а даже не увольнение из бигтеха в Америке, я бы сказал, а то, что в СМИ ходят Информация о том, что там Amazon вернул многих сотрудников из последней статьи, которую я прочитал, вернул многих сотрудников из удаленки, и они там, ну, начинают писать письма руководству, типа, верните нас обратно. И это тоже не сбылось, да, и там онлайн-продажи, ну, не уверен. И вот здесь вот начинаешь задумываться, типа, везде ли она была права или все-таки без старого никуда.
0: Нет, смотри, мы, мы с тобой не знаем, права она или нет. Если мы у него спросим, она скажет, конечно... Она скажет, ну, они не правы, скажет она, правильно? Говорит, вот почему. И у нее там, извини, вот эта презентация, она 45 страниц. И 45 страниц не текста, там картинок в основном. Я, я специально посмотрел, на что у нас ссылается. Это там OECD, это э, какие-то, ну, э, ну, там понятно, что э, Министерство энергетики. там, да, То есть, ну, она ссылается но ну, большие... Э, ну, Такие центры research научные, которые вообще фондовый рынок ни при чем, там да? потому что она как бы опирается на хорошую дату. У нее есть доказательства. Естественно, тут же можно принести, рядом бумажку положить с тем, что доказательства ну, есть другие обратно.
1: Точно такое же был. Да да,
0: да, да, да. Он говорит: но ну, я вот ставлю на это, да? ну, Хороший комментарий о том, что с ней спрос, может быть, выше, это правда. Ну, потому что оно слишком большая, да, и есть люди, которые ну, следуют слепо за ней, да? Но давай по, опять-таки по чесноку. А мы таких историй не знаем здесь, вот например, в России, там с большими людьми, которые тоже управляют деньгами, которые упали, потом из себя успокаивали, людей успокаивали, это нормально, да? То есть, ну, так, ну, это так работает. Может быть, это ненормально, окей. Может быть, мы себе представляем образ управляющего, который как машина такой, да? Просто как робокоп, Ну, таких нет на самом деле. Вот, и она тоже не такой. А, да, ну, я к чему все это веду? Что, если мы останемся просто вот сегодня там в этих очках, и посмотрим на нее, как на человека, который сформировал большую и большую гипотезу, идею, как, вот я могу, могу уже, наверное, размышлять, и могу э, ну, хотя бы за два года какую-то ретроспективу изменения ее отношения к собственному портфелю на взлете и на падении могу как-то сделать вот, ну, какую-то выжимку, потому что я следил за этим. То есть я сейчас не буду заниматься восстановлением событий, типа, я в прошлое уйду и там попробую работать, значит, с документалкой такой, да, вот с хроном. Нет, а я прям как бы был онлайн, да, и все эмоции эти сам ну, на себе как-то испытал. Вот, если мы останемся в этих очках, то на самом деле по-прежнему это супер интересно, ничем не отличается от того, что мы делаем на фондовом рынке, просто намного более рискованно, да, Возможно, кто-то сейчас, конечно, там, кто нас смотрит, скажет, да это все наивно, но опять время рассудит во-первых. Во-вторых, ну, поверьте, доказательная база, которая вот у вас, например, для того, чтобы принять какое-то решение. Вот, допустим, положил-ка я в портфель, ну, потому например. Да, по что. И там дальше идет список аргументов. И он кажется, вам правильным. есть, конечно же, какая-то, там, ну, какие-то риски, вы их там принимаете доказательная база у нее ничуть не меньше. И она не опирается на какие-то фантазии эротические. Да? Ну вот может быть, окей, okay, биткоин за миллион – это что-то оттуда. Хотя даже там она показывает, как меняется. Например, ну, показатели, мы сейчас поговорим про это. Да? То есть у нее 40, 145 страниц доказательств того, почему это хорошо. И это все публичная дата. Да? То есть она ее использует.
1: У нее есть гибкость? В том плане, что она, ну, ты не замечал, что она меняла по какой-то, по какому-то сектору, может, мнение как кардинально?
0: Очень сильно меняется ее отношение к собственному портфелю, я обратил внимание, вот за два года. То есть, два года назад это был триумф, ну, это был абсолютный триумф. И тогда она была очень, это прям, ну, как опять возвращаясь к очкам, которые мы не смотрим, вот, она продавала радикально. То есть, она говорила, вот, видите? Все, завтра не, Вот, вот всё, как ты сказал, на самом деле. Она говорит, всё, завтра классическая экономика кончается. Да? Осталось чуть-чуть, сейчас добьют. И она говорила так, что это, ну, мой портфель условно, моя вот философия, это способ снизить риски. Это способ снизить риски. Почему? Потому что вы, когда покупаете старую экономику, вы очень много несете рисков. Вот, а вот настолько это было радикально. Ну, и, видимо, она тоже. Естественно, это все подпитывалось сумасшедшим перформансом. я имею в виду не рост стоимости акций, а просто самого бизнеса, действительно, у нее там в портфеле что не ты ладок, там, да, то зум, и это как бы все растет в двадцатом году просто на ковиде. И вот, я она продавала так, то есть я говорил, вот вы сейчас держите там ExxonMobil, например, это опасно, там и, блин, очень просто доказательно, вот там долговая нагрузка, вот там сколько стоит, вот прогнозы, там, то, что будет сокращаться производство энергии через, значит, там, мазута и э, нефть. А вот что будет нарастать? Вот, а мы поэтому это уже держим, там, да, вот ВИМ мы держим, поэтому. То есть она как бы, ну, прямо вот ей было хорошо, а потом отношение начало меняться. Потом, когда первая была просадка, она была даже не в двадцать втором году, там еще в конце 21-го, она такая, типа, хорошо, нормально, строили давление, да, все хорошо. Продолжаем, сейчас все равно бизнес, И я даже проверял специально, я помню, в конце 21 года, еще когда с Юрой мы общались, с Лиловым, я проверил абсолютно все ее бумаги по выручке, по выручке все компании вот в Аркей которые, помнишь публичные, там я посчитал первые 15, все показали ну минимум 30% прироста выручки, некоторые по 70%, то есть все идет тип-топ, вот, потом начинает загибаться сильно прибыль. Ну, прибыль прям, ну, выручка обычно в ее компаниях всегда растет, но прибыли там либо нет, либо чуть-чуть. А тут все становятся упыточными. Ну, все. Почему? Потому что стоимость классической энергии, ту самую, которую как бы она хоронила, да, она становится очень дорого, и все, бизнес, глобальная рецессия уничтожается, там даже высокотехнологичность становится сложно жить. Вот. Она говорит, что, типа, вы знаете, дело в том, что вот тут вот первое большое изменение – она говорит, дело в том, что мой портфель, вот это последнее сообщение из последнего, последний, из последнего стратегии, это на самом деле страховка. То есть, видишь, как уже меняется формулировка. Она говорит, типа, это страховка от вашего, ну, к вашему классическому портфелю. Типа, вот у вас есть там вот, ExxonMobil, например, да? вот Ну вот, а вдруг, например, выяснится так, что я права, например. Да? Но ведь тогда у меня... Там везде в моей стратегии заложены иксы, ну, минимум 10, да, минимум. Тогда, может, вы возьмете немного в свой портфель, чуть-чуть, Возьмете, и так как их здесь, ну, держите своих самой, держите. Вот верите, держите, да? но Это страховка на случай того, что все будет хорошо, и все вернется на траекторию вселенского счастья. Не будет того, что мы там будем все сидеть, перекидываться, значит, камнями через забор. Не будет вот этой national state философии, где все сидят в вот этих базах, да? Россия против там, Россия, Китая, Китая против США. вот мы, мы вот это перестаем, все опять, опять глобализм, все возвращается. Ну, что вы там заработали на этом к самому Ну, что? 10-12%, да, например, 5%, вот, а со мной там иксы, ну только я права. Такая вот страховка на случай, что будет все хорошо, и, конечно же, все равно страховка на тот случай, что все-таки они заменят технологические вот этих всех ребят. Ну вот типа держите, оно вам там много не просят, чуть-чуть положите в портфель. Чувствуешь, да, какая разница между тем, что сначала, мол, я спасу вас всех, я вас всех спасу на большого риска, а теперь уже как бы, ну, застрахуйте свой портфель основной, Просто застрахуете. То есть она стала более консервативной. Конечно, 22 года, год, как я понимаю, нанес ей такой ее, ее стратегии, философии, эго, ну, удар страшный.
1: А, смотри, а, просто это же можно воспринимать по-разному. А, с другой стороны, можно сказать, типа а, она поменяла мнение не из-за того, что бумаги упали. И я думаю, скорее всего, так и есть. А потому что просто... А, Мало что из ее взглядов на будущее реализовалось. Она такая, да, будет, ну, то, что я уже говорил, да, будет удаленка. Нет, люди возвращаются. Будет третья, десятая, ничего этого нет. Вия всех победит, ну, мир задыхается от того, что Китай строит еще больше угольных всяких этих, как его, выработок, да, для того, чтобы было больше электричества, потому что в мире просто нехватка энергии. Как выяснилось. Никто об этом никогда не думал вообще. Ну, мне там 27 лет, я ни разу не слышал, чтобы где-то за мои 27 лет СМИ писали, что вот где-то там света нет, отключают свет или электричество дорожает. Никогда этого не было, это не стояло в повестке. А сейчас это как будто бы все наоборот, как бы анти ее стратегия. Не то, что она где-то победит, а наоборот, то, что она не права во всех своих утверждениях за маленькими исключениями. Такими, как условный искусственный интеллект, который реально там в последнее время на хайпе. И тут опять думаешь, он на хайпе, потому что это реально поможет всему миру, потому что реально заменится рабочие места, или по другой причине, по той самой, которая была в 2020 году с службами доставки еды. Да, просто потому что появились эти боты, искусственный интеллект, который делает тебе рисунки всякие, и мы сами используем этих ботов. Появился чат GPT, который разработчикам помогает находить недостатки в их коде и исправляет ошибки. И как будто бы сейчас это очень так интересно и мило. Через год это будет нахрен никому не нужно.
0: Смотри, я чуть-чуть вернусь, но ты просто касаешься темы ее стратегии, ты будешь удивлен, в общем, я понял наконец, в чем она заключается. И она, как ни странно, не в том, что все самое модное нужно взять, там есть очень крутая логика, которая мне понравилась безумно. Поэтому, возможно, я специально не буду сейчас комментировать по поводу там, Artificial Intelligence и всего остального. Специально. Потому что, ну, поговорим немножко про стратегию. Как, как я ее понял на самом деле? Где вот самый core мысль, как бы ключевая мысль. Поэтому чуть-чуть не буду сейчас отвечать. Отложим. Но чтобы эту мысль, короче, завершить финальную, по поводу изменение отношений, опять повторюсь, мы пока не хотим снимать очки того, что она ничем не отличается от частных инвесторов, таких как мы, и если вот так на нее смотреть, то есть исключить, за скобки вынести, это не бизнес. Если бизнес, все становится очевидным, подруга не перестает продавать меняет на ходу там стратегию, перебывается, чтобы продавать больше. Все, ну как бы тут все прям встало в пас. да, все просто. Но если она просто частный инвестор, у которого есть, вот прямо она в это верит, да, то, слушай, мы с тобой много можем найти сейчас э, наших товарищей, друзей, кто купил российский портфель, купил его давно, докупал там 24 февраля, и после падения не вышел из него, он из него остался. И когда пошли плохие, а много плохих новостей, не покинул компанию. Таких мы знаем с тобой много. Вот они просто остались, они говорят, типа, это временно, это восстановится. То есть они в этом смысле ничем от нее не отличаются. Это первый вывод, который нужно сделать, потому что все время ее как-то наделяют какой-то особой сакральной темой, ну просто не ну, как бы другая... Ну, другая гипотеза, но она, вот, как частный аналитик, от нас ничем не отличается. А теперь про стратегию. Да, вот что я понял. На самом деле, все это, вся эта история про искусственный интеллект, еще вот это, я чувствовал, что что-то это не только, что это фигня какая-то. Или вот, там большой кусок был про Energy Storage. На самом деле, ее стратегия очень прикольная. Она, все эти идеи, она, говорит, она они просто, когда будут технологии внедрены, вот эти, когда они появятся. Они сами по себе, возможно, денег вообще не принесут. Ну, просто как технология. Но когда они появятся, они как бы покасательно сильно очень повлияют на определенные сектора и конкретные бумаги. Сильно-сильно повлияют. Как они повлияют? За счет удешевления производства. На самом деле все ее... Вот если ты отдельно почитаешь каждую из направлений, то она всегда говорит, и становится дешевле. Там, биткоин будет майнить дешевле. Э-э- создавать там, контент будет дешевле. То есть слово дешевле, это самое, оно проходит лейфмотивом сквозь стратегию этого года, прошлого года. Вот этот закон Райта, там она туда подтягивает. То есть, смысл в том, что она говорит, ну, в общем, пример, да, вот, там, привожу пример, например, с искусственным интеллектом. Она говорит, искусственный интеллект, там, ХЗ заработает, нет, но у тебя человек, кто занимается там, творческой работой, например, рисует домики для игры какой-нибудь компьютерной, он просто нажимает кнопочку, ему нарисовали 200 одинаковых или похожих домов, ему не нужно. Это не значит, что человека нужно выкинуть. Не нужно. Нет, просто он больше не думает про домики. Потому что он до этого занимался рутинной работой. Теперь он может пойти и думать уже, а кто в этих домиках живет, например. Чтобы они не были картонными что в каждом домике что-то было. То есть он может расслабиться здесь и, ну, и уйти. И вот она, она там пишет такую статистику, что эффективность э, сотрудников в креативной индустрии резко вырастет, потому что уйдет рутина, на нее заберет на себя искусственный интеллект. И так во всем. Она говорит, почему а там она верит в э, ВЕ, например? Не потому, что типа, это спасет всех китов. Это потому, что она смотрит на тренд того, как с каждым годом все дешевле хранение. Энергии. А это же ну, большая проблема это же бич. Солнце то есть, то нет. Там ветер то есть, то нет. А ну, хранение дорого, но оно стремительно снижается. Там просто технологически все дешевле, 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 становится хранение. Она говорит: вот за счет того, что хранение становится дешевле, вообще другая отрасль, другая, абсолютно, заработает на это. Ну, то же самое, допустим, можно там, шаг назад вернуться там, какой-нибудь условно Netflix. Да? он может намного дешевле снимать свое кино. Он и так, я думаю, что дешевле и дешевле снимает да, его. Вот. Но он может давать контента больше, а это же тоже большой бич, проблема. да, ты, что, ты когда подписку продаешь, ты клиента не можешь выпустить. Ты должен давать ему похожий какой-то контент. Продакшн стоит ноль, тебе нужны только сценаристы талантливые. Да? сценаристы там претендует чат GPT, но вряд ли он справится. Да? Ты только закупаешься сценаристами, а продакшн намного дешевле, и ты выпускаешь дофига контента намного больше, дольше держишь. LTV растет, например. Да? Там с Energy Storage тоже понятно. То есть у нее логика такая, что технология сама по себе денег не принесет. Вообще. Но она заденет кучу других ребят, где вырастет эффективность сильно. И вот это ну, основной как бы я ну, понял это, сравнивая эту стратегию с прошлым годом. Ну где-то, например, так и говорит. Это тот же самый биткоин. Она же не говорит, что биткоин будет стоить там очень... Дешево, очень дорого, потому что мы все объединимся, чтобы победить банковскую систему, вот это ужасно. Но нет, ни в коем случае. Она говорит, ну, будет все дешево, потому что там, стоимость добычи будет стремительно падать. И там она приводит какие-то примеры, там, какие-то отводы газов там, попутных, которые используют для этого. И она говорит, вот смотрите, ВИА, например, без Energy Storage, там, да, без Energy Storage. Он как бы то есть то, кто нету, это не устраивает городскую сеть, но полностью устраивает, например, майнинг там, битка, да, полностью устраивает. Им все равно, им тоже не нужно постоянно, да? Сегодня много, хорошо нету, ну, не майнинг, значит, да. То есть она вот прям, прям приводит пример того, что, смотрите, все остальное дешевле что-то одно, но все остальное становится из-за этого более эффективным. Да, и вот в этом много логики, и ну, сложно с ним спорить и даже как-то немножко сам изменил свою стратегию, то есть я подумал, да, действительно, надо смотреть просто на технологии иначе. То есть вообще заработать, наверное, невозможно на технологии. Но ты понимаешь, что лаг внедрения достаточно большой, то есть если технологии уже рекламируются, уже используются, то в продакшен, так сказать, и удешевит производство другим ребятам, она не сразу. Потому что тебе попробуют, потрогают, внедрят. Но ну, есть как бы это время, которое тебе дают на то, чтобы закупиться, так грубо говоря, порой 5%, а потом уже там, ну, сидеть в бумаге порой 15%. Потому что где-то там искусственный интеллект был внедрен, например. Да? Вот, ну, в этой же логике покупать Google не смысла, но она сама не покупает. Есть смысл покупать тех, кто не тот, кто изобретает его, кто будет использовать ну, в свое время тоже, если мы так подумаем, все такие, вот, там, Uber, пипец, Uber, там, всех взорвал, там, да, потом сейчас Яндекс такси там, в России, да, вот, но без технологий карт, например, и навигации, я не знаю, вот я в России точно знаю, 100%, на технологии навигации не получилось заработать. это вот там был не ГЛОНАСС, а, не могу вспомнить название, к сожалению, как-то РНТ там, Не помню название. Была публичная компания, потом был был делистинг. Не смогли заработать на технологии, но построили бизнес на этой технологии. То есть они там платят какой-то символический взнос небольшой. да. И также Uber тоже, он же платил много там за карты, например. Но основной бизнес был в другом, то есть не на картах. Но одна технология породила эффективный бизнес, грубо говоря. Стала возможным эффективный бизнес. Примерно об этом она тоже и рассказывает. В общем, подводя итог по стратегии, Вообще не так важны ее технологии, как ни странно, сколько общий подход того, что технология позволит стать маржинальным всем тем, кому сейчас маржинальным, например, быть сложно. Вот, допустим, ну, в творческих индустриях очень сложно быть маржинальным. Там вот игры компьютерные делаются по 7 лет, да, большие типа, AAA проекты, а будут делаться 3 года, например, просто потому что искусственный интеллект там, заберет на себе часть большую работы. То есть, естественно. Никуда не денется там, арт-директор. Это по-прежнему нужно будет искать его днем с огнем, там, платить огромные деньги, умолять его, чтобы он пришел, придумал концепцию, там, сделал наброски, например. Да? Но вот я своими глазами видел, есть уже искусственный интеллект, текст, искусственный типа за 30 баксов в месяц ты просто приносишь ему любую 2D-модель, ну просто модель, просто рисуешь 2D-рисунок любой, и он делает из него 3D-модель объемную. Там вот нарисовал человечка там, кошку, да, например, и он делает тебе 3D, и все, ты уносишь ее дальше ну, там, карасер, что ты делаешь с ней, да, все, за 30 баксов буквально. И э, ну, остается по-прежнему придумать этого кота, да, чтобы он был оригинальным. Но уже рендеры будут делать а, там, искусственный интеллект за копейки. Будут 3 ла и быстрее делать свои игры. Вот, и это ну, позволит там, как бы быстрее time-to-market сделать. Да? И так во всем. То есть вот даже там, с медициной то же самое, с хранением энергии то же самое. То есть как вот, идея, то, что технология не приносит денег сама, но позволяет каким-то рядом ребятам много заработать. Типа вот щетей. Да? Вот поэтому, по этому поводу того, что она во всем не права, что ВИИ всех заменит, еще что-то. На самом деле к ней можно предъявить претензию, если сама вот эта базовая гипотеза не оправдается. То есть полностью на дно, или даже наоборот, очень вырастет стоимость технологий, то, да, ты придешь и скажешь, типа, ну, ребят, вот видите, как бы она оказалась не права. То есть технологии стали расти, все, все дороже и дороже становится, Пока это не подтверждается. Почему? Потому что как бы, нахождение и поиск новых технологий – это просто работа талантовых людей. Они оказались не эластичны ручки, надо им подсказать никакому, не ни кризису мировому, то есть не по ну, те же самые искусственные интеллекты, там, всякие миджорни, которые запускаются там за копейки. Ну, просто очень талантливые разработчики, очень талантливые. Там группа безумно талантливых разработчиков, которые запускают эти запускают эти продукты. Ну, мы сами используем его, да, последние сколько там, месяц. Ну, за 20 баксов в месяц мы используем там генератор в нашем стиле, там, пиксель-арт, картинок для Наших стримов, например, раньше деньги платили за это. Но опять-таки, это же не значит, что мы перестали там сотрудничать с нашими дизайнерами. Да нет, мы просто к ним обращаемся, когда какая-то большая работа требуется, прям помощь. Мы приходим, говорим, все, вот не рисуйте там вот эти проходные картинки, рисуйте, что-то сложное. Да? То есть вот, пожалуйста, пример. И мы уже можем, можем с тобой за вот эту дельту заплатить, как бы, чтобы они дольше думали про это. сказать вот То, что мы раньше платили с тобой за обложки на стримы, отдаем им мы говорим, просто возьмите больше времени. Ну и придумайте получше что-то, да, чтобы было более красиво. Вот прям, прям сейчас это происходит. Вот что-то такое, такое применительно, применительно ко всем направлениям, э, будет и в бизнесе. Ну и, конечно, роботы еще, я постоянно что-то забываю про роботов. Они, ну и роботы, с роботами все понятно, это промышленное производство просто.
1: Она пытается как-то учитывать цену? Потому что в нашем кругу здесь цена э, очень важна, да, стоимость. Нет, не пытается. Просто берет, неважно, сколько стоит. Такой а вот причина подход.
0: очень простая, потому что она э, ищет бизнес, который же там, ну, типа, сам в, размер, в размере, по выручке по активам, вырастет, например, там, в 7-10 раз. Ну, и что на этом пути изменения цены на 30%. Ну, будет, будет у тебя да, не будет у тебя там x10, а будет x7, например, да, ну, как бы и что. То есть, ну, вот, примерно такой подход у нее. Поэтому вот это, кстати, сильный, конечно, такой sales point, не буду скрывать. Ты, вот, он, в принципе, он даже подкупает, честно. Ну, даже я на секунду завелась мысль у меня, думаю, блин, битко, биток стоит 20 тысяч, а там вот по, по, по абсолютно хорошим аргументам, понятным, по понятным причинам, он может стоить лям. Например. И ты думаешь, ну а вдруг? Ну да, как бы, ну еще 20 тысяч вложить, купить один. И как бы, ну нет, ну блин. Нет, да, то есть, вот тебе все прощает, вот этот X, и когда там кто скажет, подожди, подожди, ты не покупай сейчас, купи через неделю, там будет 19 тысяч стоить, ну ты же будешь хохотать про него. ну о чем мы говорим? Не так важно. Ну да, не так важно, это вот сильная ее сторона, конечно, стратегии, то, что там растворяется в бизнес апотюнити абсолютно, ну, растворяется тайминг, да, и он уже становится неважным. Поэтому у нее и цена. Гуляет ее там, плюс 100 за год, минус 90 за год. Возможно, именно поэтому. Потому что очень много оптиминаний находится в будущем. Так, ну что, хочешь, мы можем уже 40 минут итог? Да. Подводим итоги. Смотри, дорогой что ты должен знать про Кетти Гуд в 23-м году? Во-первых, от ее портфеля по сравнению с ее пиком остались рожки и ножки. На 90% с Ча упал. И не только, к сожалению, за счет того, что просто люди ушли. В том числе, потому что активы жестко переоценились. Вот. Все ее аргументы из года в год подтверждаются данными, которые не она пишет. Она их просто собирает. Там вот отдельно 4 страницы в конце. Такой аппендикс, посвященный тому, где он берет данные. Все, все классические данные, мы сами туда ходим. Дальше. У нее есть одна большая идея. Да, это то, что технология будет снижать стоимость в определенных отраслях сильно. Производство, продакшен. И есть там какие-то конкретные направления. Там пять больших и много маленьких направлений. Она их переносит из года в год. Они все более стронг, цена все больше Вниз. И надо еще узнать, что, не знаю, может, сдалась, может быть, стало страшно, может, клиенты задолбали, но стало в риторике намного мягче. То есть, это уже больше не дизрафт подрывные технологии, которые все-все-все на свете изменят. Сейчас это уже, типа, что-то из этого по-любому выстрелит, поэтому почему это не держать. То есть, несколько легче стало. Ну и самый главный, какой вывод я хотел бы сделать, я сам понял, что ничем она не отличается от нас. Абсолютно. Просто нам кажется, конечно, что наши аргументы, они же более взвешенные, вот. Но пойдите и уст, устройте битву э, аргументов. И очень быстро, буквально через 2-3 наводящих вопроса, выяснится, что там вопрос практически к вере сводится. То есть мы там, ну кто-то скажет, типа, ну потому что в России нет другого выбора. Вот такие начнутся в А Она скажет, типа, ну, потому что постоянно стремится, вот, технологии каждый год там развиваются. Закон, там закон Мура, например, будет опять сейчас там галопировать. Вот. За, вот. Закон да.
1: Мура звучит более... Нет, это, тол- это только так
0: звучит. Только так да. звучит. Но, на самом деле это ровно такая же шляпа. Там ни, никакой там математики нету. Это действительно эмпирически наблюдался он. Но... Там последние годы уже не так, например. Ну, да, смысл-то да, смысл- да, не в этом. Но ну, э, в чем прикол? То, что у нее будут как бы, какие-то ставки и веры, и они скажут, типа, да вы не правы. И мы скажем, да ты не права. Да, то есть, вот очень-, очень похоже на нас. Но э, это потрясающий, Не знаю, вот я буду помирать когда-то, соответственно, надеюсь, не скоро. Но я прям очень рад, что эта история перед моими глазами прошла. Потому что действительно за 10 лет э, ну, человек... Нашел нишу, и заполнил ее, и развил, и породил огромное количество антистратегий к себе. да. Вот, поэтому это здорово, что я как-то смог ее... Был ее, как получается, ну, не, 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 не годкой. Современник. Современник, да. Современник был. Это здорово. Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим подвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.